0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Sessão Cine Garimpo. Pode entrando que a sala está aberta e já tem bastante gente esperando para ouvir sobre Anatomia de uma Queda. Deixa eu ver, a sua poltrona é a I-5. Dá tempo, corre lá, pega uma pipoca, mas volta logo, porque hoje o filme é mais longo, tem duas horas e meia de duração, mas olha, vale cada minuto, eu te garanto. Pode entrando, gente, obrigada e boa sessão. Cinefilo querido, este é o podcast que te leva para pegar um cineminha, uma parceria cinegarimpo e vida simples. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal, que está sempre garimpando filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E aqui no Sessão Cinegarimpo é permitido fazer outras atividades enquanto você escuta o episódio. É permitido também recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa Brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no arroba CineGarimpo no Instagram. Bom garimpo e ótimo episódio a todos. Então, so, como you know, você sabe, o reporte de autopsia report é uh, inconclusivo sobre a causa da morte. Eu não o Esse não é o ponto. Um homem morreu e o advogado diz que a autópsia sobre a causa da morte foi inconclusiva. A esposa é a principal suspeita, mas ela já diz que não matou. Depois de um longo silêncio, o advogado revela que o fato dela ter ou não matado o marido não é a questão principal. Dirigido pela francesa Justine Trier, o filme começou a carreira no Festival de Cannes em 2023 e levou o prêmio principal à Palma de Ouro. Ganhou também o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e Roteiro, e está indicado em cinco categorias do Oscar, categorias super importantes. Filme, direção, roteiro original, montagem e atriz para Sandra Huller. Nesse filme, a viúva será julgada porque a promotoria levanta suspeita de que não foi acidente, mas, voltando à ponderação do advogado que acabamos de ouvir, por que raios não se trata de descobrir se Sandra matou ou não? E esse é o ponto de partida para revelar o que, que o filme A Anatomia de uma Queda tem para entregar, além de uma experiência maravilhosa de entretenimento. Há vários caminhos para pensarmos sobre o que de fato está sendo julgado nesse tribunal e o que ele representa. Nessa sessão Senigarimpo, vamos fazer um movimento que faz a câmera, que dá para gente diversos pontos de vista Muitas vezes sem imagens, só com áudio. Assim como Daniel percebe o que acontece ao seu redor. Eu já vou contar para vocês quem é o Daniel, mas o importante agora é ter em mente que ele é o centro do filme. Daniel tem 11 anos, é uma pessoa com deficiência visual e numa metáfora do que vemos e não conseguimos enxergar ou não queremos enxergar, é nas mãos dele que está o veredito. Samuel e Sandra moram num chalé nos Alpes franceses há aproximadamente dois anos. Daniel, o filho do casal, estuda em Grenoble, uma cidade próxima, duas vezes por semana, e nos outros dias quem dá aula é o pai, que é professor e escritor. Aliás, pai e mãe são escritores, mas o Samuel está passando por um período de crise criativa e a Sandra está num outro momento da carreira. Ela acaba de publicar um outro romance. O filme começa com Sandra justamente dando entrevista a uma estudante que quer saber mais sobre a sua obra, sua carreira. O Samuel, nesse momento, está reformando o sótão e ouvindo música bem alta. Daniel sai para passear com o cachorro e, quando ele volta, encontra o pai caído na neve em frente à casa. À primeira vista, o título Anatomia de uma Queda justamente indica a posição do corpo, indica que essa posição é o que há de mais importante para determinar a causa da morte. É preciso entender como foi a queda, como o corpo foi parar naquele lugar e o que causou a lesão na cabeça, considerando duas opções, ou ele se jogou ou ele foi empurrado do terceiro andar. Mas essa é só a primeira camada, e da maneira com que o roteiro foi escrito, é impossível ficar só nela. Para começo de conversa, vamos pensar sobre o conjunto de escolhas feitas pela diretora, já que elas contam muito para nós, muito mais do que a gente imagina. A começar pelo casal protagonista. Sandra Voiter e Samuel Malesky são os personagens representados pelos atores Sandra Hüller e Samuel Thaís. Portanto, são personagens fictícios que têm o mesmo nome dos atores, o mesmo prenome. Precisava? Hum... Não precisava, mas quando a Justine Trier faz isso, ela já conta pra gente que ficção e realidade vão se mesclar. E esse detalhe se junta ao métier dos personagens. Os dois são escritores que inventam narrativas. Invariavelmente, essas histórias inventadas trazem elementos da vida real, experiências vividas pelos autores. Não que sejam autobiográficas, mas, com bastante frequência, a ficção é inspirada em vivências, o que faz com que os escritores recriem toda uma realidade que acaba invadindo a sua vida verdadeira. Parece loucura, porque por definição, ficção não é realidade. Mas, por incrível que pareça, de tanto inventar histórias, o ser humano acaba acreditando que elas fazem parte da verdade. E esse é o coração do filme. E aqui eu aproveito para voltar para aquela fala do advogado que a gente ouviu no começo desse episódio, quando ele diz que não se trata de descobrir quem matou. A defesa de Sandra tem que se basear aqui em outro raciocínio. Ela vai precisar se colocar na pele dos jurados e entender como ela é vista por eles. Ela precisa criar uma narrativa nova, uma nova forma de contar a sua versão dos fatos a fim de convencer as pessoas de que não matou, mesmo que ela tenha matado. Numa entrevista, Justine Trier diz que sempre foi fascinada por tribunais. É um espaço em que as pessoas estão obcecadas pela verdade, mas o que se vê ali é uma construção de narrativas ficcionais. Defesa e acusação constroem suas versões dos fatos, assim como faz um escritor quando escolhe o foco da sua história. Tudo isso para dizer que a gente sabe que a verdade verdadeira tem várias facetas e depende de quem conta a história, de quem ouve e de como essa pessoa escuta. Sandra é a principal suspeita, ela vai a julgamento, mas nada se sabe sobre o relacionamento do casal. Para nós, espectadores, a gente fica sabendo quem é o Samuel através das fotografias. A gente só vai conhecer o seu temperamento, seu momento de vida e os conflitos através de um áudio divulgado no tribunal. E esse é um áudio fundamental que traz outra escolha importante feita pela diretora. Todos que estão no tribunal escutam o áudio desse momento revelador da vida do casal, mas... Para quem assiste ao filme, ou seja, para nós, espectadores, a diretora criou um flashback da cena, ou seja, a cena em que Samuel e Sandra estão dialogando, discutindo, é reconstituída para que nós possamos acompanhar o que está acontecendo e perceber como eles estavam naquele momento. Todas as facetas são colocadas ali e o que vemos se descortinar é a anatomia do relacionamento do casal. Quem é a Sandra? O que ela pensa? Como está o relacionamento entre eles? O que, que o acidente que deixou sequelas visuais permanentes no Daniel tem a ver com a dinâmica do casal? Qual a fase da vida de Samuel? Como estão as carreiras? Como está a vida sexual do casal? Tá tudo colocado ali. Você pode me dizer a que ele faz referência quando ele fala do pillagem de sua obra? Isso não é verdade. Você já tinha frappado seu marido? Não. Não, jamais É melhor o que aconteceu. A tensão aumenta nesse momento e fica ainda mais difícil ler a personagem da Sandra. Mas não é só isso. O Daniel tem uma maturidade precoce e ele escolhe assistir à sessão do tribunal desse dia específico e também vai se dar conta de como era a relação entre os pais através deste áudio que é revelado ali. O Daniel é cego e, portanto, a audição é o seu principal recurso para entendimento de mundo. A Justine Theriot conta que enquanto escrevia o roteiro, a sua filha tinha aproximadamente a idade do Daniel. E ela ficou se perguntando o que, que a filha pensava sobre a mãe, se acreditava nela, se confiava nela. Afinal de contas, o que, que os filhos sabem sobre a intimidade dos pais quando eles não estão exercendo o papel da parentalidade? Construir o personagem do Daniel com esse potencial de decisão do veredito vai nessa linha de trabalhar a percepção que os filhos têm dos pais, considerando que a gente sempre acha né, que o amor incondicional dá conta de apaziguar todas as percepções. No caso do Daniel, é ainda mais delicado sem a visão para balizar as suas decisões. Voltando ao título, a anatomia de uma queda é a queda do corpo à primeira vista, mas na camada mais profunda é a reconstrução da anatomia do casal e da própria Sandra. Trata-se aqui de julgá-la enquanto esposa e profissional, enquanto mulher que guarda seus segredos e que busca equidade de gênero. Construção das narrativas no julgamento vai definir o futuro da Sandra. A escolha de palavras e de tom por parte dos advogados vai direcionar o raciocínio. O inglês, como idioma neutro, já que Sandra é alemã e Samuel francês, dá o tom da perda da identidade de cada um deles numa relação que já se mostra capenga. Mas a escolha de Justin Trier não é deixar que a verdade verdadeira traga o veredito. A escolha é deixar na mão do Daniel, que nada vê, mas tudo enxerga. Enxerga a dinâmica do casal, a lógica judiciária, a ambiguidade das argumentações, o jogo adulto. O Daniel tem ao seu lado o cachorro, que é o único que tudo enxerga e tudo sabe. Ele é o fantasma do pai e, ao mesmo tempo, o prolongamento do garoto. Daniel entra no jogo. Diz, inclusive, que quando não há como desvendar um crime, é preciso pensar diferente, descobrir por que, que esse crime aconteceu. Essa é uma jogada de mestre da Justine Trier e do co-roteirista Arthur Harari. Eles cobrem esse filme de mistério e de suspense, mas eles dão para gente uma certeza, a certeza de que a gente vai precisar assistir a esse filme para construir o seu desfecho. Agora que os pontos de atenção foram lançados, o convite é para você assistir ao filme sem pré-julgamentos. É um exercício difícil, eu sei, a gente julga previamente tudo nessa vida. Mas, se você já assistiu, espero que essas reflexões tenham trazido um olhar a mais e que tenham enriquecido a sua experiência com esse filmaço que ainda vai dar muito o que falar. Eu, Suzana, sou responsável pela concepção, curadoria, roteiro e apresentação deste podcast. O Sessão Cine garimpo tem o selo Vida Simples e este episódio conta com edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.